1: Arracha Leon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 702. Edición que está, estamos haciendo ya pues, prácticamente terminando octubre, ya se, se nos pasan no, los meses. Noviembre, durante. perdón. Me jode, no,
2: <risa> yo ya no sé ni, qué, ni en qué mes vivo ha quedado claro, ¿verdad, Miquel? Sí, ya te veo. Hola, ¿qué tal, Iñigo Sendino? Arracha Aldeón. <risa> Todo bien, ¿verdad? Encantado, como siempre, y ya acabando noviembre. Yo lo que me he negado es a trinchar pavos y nada por el estilo, porque ya hay bastantes costumbres americanas tenemos, ya lo de la acción de gracia ya, ya quedó atrás, eso. Bueno, y lo ya tenemos bastante también con lo del Black Friday, que si el Cyber Monday, que si todas esas historias, todas importadas, pero bueno, en fin, como es, es, es el tema de la venta es lo que prima, pues, pues aquí, es, aquí nos toca apechugar con ello.
1: Eso te iba a decir yo, que las costumbres importadas muy bien, pero el Black Friday todo, a todo el mundo nos gusta, y estamos llevando una semana que estamos locos con las ofertas. O sea, eso es, eso es así. Para los que nos escuchen después, pues, pues ya no habrá ofertas, pero bueno, las compras navideñas también las carga el diablo. Así que, sí, también, también, cuidadito. Muy, muy
2: peligrosas. Cuidadito.
1: Pues de todo ello, del Black Friday, del Cyber y de las precauciones que hay que tener estos, estos días, no solo con el frío y con las lluvias y con el viento, sino también con eh, las compras eh, on, tanto online como offline, eh, hablaremos
2: y hablaremos de otros muchos temas con el invitado que tenemos hoy. Así es, hoy en Enredando contamos con la presencia de Gorka Palacio, Gorka es catedrático en tecnología audiovisual e imparte las asignaturas de periodismo participativo y social en Internet y televisión informativa en el grado de periodismo. También da clases en el Máster de Investigación en Comunicación ofertado por la Universidad del País Vasco y en el de Multimedia, que con carácter profesional se imparte en colaboración con ITV. Además es en dos cursos, profesor en dos cursos de posgrado en Latinoamérica sobre Educación y Tecnología, uno en la ciudad de Perona de Cusco y otro en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. También fue director del Congreso de Educación y Tecnología ICAS Navar y Premio Buber de Internet Euskadi por su aportación al software libre. Eh, hola Gorka, bienvenido a Redando.
3: Eh, es un placer estar con vosotros, eh, a Rachel León, buenas tardes a todos, a Miquel y a Íñigo, a los que agradezco por supuesto el eh, poder ofrecerme esta oportunidad de oro de estar hablando de tecnología con dos amantes de la tecnología también.
1: La, la verdad es que sí, gracias por por venir y por echarnos, eh, bueno, este por echar este ratito con, sí. con nosotros. Una de las cosas que, que yo no conocía de, de ti, conocía tu trabajo en el, en el mundo del software libre, eh, pero lo que no conocía era en concreto esa esa faceta enfocada a, a la convergencia entre el periodismo y la tecnología, que es eh, lo que lo que de hecho desarrollas en en tu. Bueno, en tu carrera profesional
3: en, en el ámbito formativo. Sí, bueno, pues. Eh, eh, pero yo creo que igual lo más importante es que, eh, que soy miembro del eh, grupo de Linux. Porque Linux, la verdad, es que. Eh, me abrió las puertas a todo un mundo de, de probar, de tecnología de, de ver eh, dónde está lo bueno, la rapidez, eh, hacia dónde va el periodismo digital eh, y después de la gran revolución que supuso allá sobre el 2004 la web 2.0 pues uh -huh. ahora estoy encantado precisamente con esta nueva revolución que nos viene gracias a la cadena de bloques, a blockchain eh, toda la tecnología que está creando la, la criptoeconomía la nueva economía y todo conectado también con el periodismo porque el periodismo digital va a tener también un cambio muy grande desaparecen los eh, intermediarios eh, empiezan los micropagos eh, vamos hacia la seguridad, vamos hacia una guerra contra las fake news eh, es todo un mundo con nuevas aplicaciones que seguramente podremos comentar dentro un poco
0: uh -huh. eh,
3: Respecto
1: al tema de blockchain, bueno has dicho un montón de palabras que seguro que algún oyente ha, ha, se ha quedado como espérate, vamos a ir de, de uno en uno eh, el, el último invitado que nos habló de esto, de hecho también es que conocido en los mundos del, del software libre sí. que es Malcavian yo le, le voy a hacer la misma pregunta que a ti eso del blockchain
3: de qué va qué, qué, qué es pues Íñigo es eh, la traducción sería cadena de bloques uh -huh. y para, para entenderlo es como un libro de cuentas en el que nosotros vamos a grabar en en internet eh, contenido que va a quedar ahí para siempre contenido uh -huh. seguro inamovible, es decir, no lo vamos a poder cambiar esto supone que vamos a dar un valor extra a internet por eso lo llamamos la internet del valor lo nuevo que viene y por eso todas las grandes empresas y muchísimas organizaciones y los bancos están cambiando están pensando ya en cuál es ese futuro y cómo tienen que crear las nuevas aplicaciones de hecho uh, uh, la mensajería instantánea con Telegram eh, con esos mil millones eh, de dólares que ha conseguido en una semana para implementarlo en el mes de noviembre, este mes de noviembre precisamente ya tenía que estar en, en, en marcha no ha uh -huh. podido ser así por problemas legales eh, pero de todas formas no solamente Telegram, también Amazon Google, todos están entrando en el mundo de la criptoeconomía el mundo de los tokens, de los ICOs de de, de de toda esta nueva Internet que nosotros decimos que va a conducirnos hacia una metanet en la que vamos a dar un valor extra a Internet porque eh, todo va a estar ahí bien eh, recogido y además eh, por perpetuidad. ¿eh? Entonces nosotros pues estamos haciendo esa labor dentro de la blockchain de SV, de Satoshi Vision. Uh, hemos apostado por ello porque yo creo que es la más eh, innovadora, nos gustan eh, estar en, con las aplicaciones innovadoras sí, sí. y lo mismo que en cierta época todos conocemos las grandes eh, webs que nacían con los weblogs, uh -huh. que luego fueron comunitarios, los blogs, eh, los CMS, etcétera. Luego vinieron las redes sociales, uh -huh. Twitter, Facebook, etcétera. Bueno, pues eso ya lo estamos replicando para eh, el campo de blockchain. Es decir, ya tenemos un uh, Twitter uh, seguro y con uh, posibilidades de que el generador de contenido pueda recibir dinero, ¿eh? por medio de la publicidad, por ejemplo, uh -huh. y eso es uh, Twitch, Twitch.app, pero también es memo.sv. Eh, lo mismo pasa con George.org, eh, otra gran web que va a hacer la que está haciendo ya la competencia Medium. Eh, Estás hablando de una nueva revolución que, como puede haber supuesto, por ejemplo, las
2: redes sociales respecto a, a que no existían antes, algo nuevo que está viniendo y que ya está en marcha,
3: vamos. Eso es. Y sí. además está, eh, viene a una casi con la Web 2, con esta fase sí. que tenemos de la Web 2, porque... Uh -huh. Eh, si os dais cuenta, pues eh, eh, se están terminando los intermediarios. Eh, eso que nace con la Web2 y con la eh, co inteligencia colectiva, el poder compartir eh, nuestros coches nuestros para crear sí. nuevas, nuevas aplicaciones, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de, de, de ir a la ciudad compartiendo coches o, o lo que ha supuesto, por ejemplo, el mundo de los hoteles con con las aplicaciones que les están sí, sí. haciendo Airbnb y, uh, sí, para compartir y, eh, habitaciones libres, Exactamente. La economía de compartir es la economía de quitar intermediarios. Y blockchain una de las cosas eh, importantes que parece que está claro que va a hacer es uh -huh. quitar intermediarios. Por eso sabemos que ciertas eh, profesiones como pueden ser, por ejemplo, los notarios, como pueden ser las agencias de viaje, van a sufrir mucho porque la competencia es tremenda, pero sobre todo porque la tecnología va a hacer que gracias a la cadena de bloques eh, sobren ese tipo de trabajos ¿eh?
0: ha
1: habido un concepto que de todo lo que nos has contado que me ha llamado mucho la atención que es la, la pervivencia en el tiempo y mucho más aún porque eh, yo creo que hay... Eh, bueno, yo, yo personalmente tengo la sensación de que eh, pervivir en, en Internet es mucho más difícil que cuando... Estábamos en la, en la época analógica, digamos, ¿no? que eh, al final hace 40 años podíamos editar un libro y ese ese libro quedaba en papel y eso eh, perduraba mucho más en el tiempo que lo que puede perdurar ahora algunas fuentes de información como pueden ser los blogs o como pueden ser eh, sí. ciertas, ciertas páginas web. Y en cambio tú nos has contado que blockchain se encamina... A, a esa eternidad, digamos a que la
3: información perdure en el tiempo pero ¿cómo, cómo se estructura eso? Lo has dicho muy bien Íñigo, lo has explicado eh, nosotros en tecnología solemos decir que no suelen ser muchos los servicios que duran más de 10 años uh -huh. todos hemos visto como eh, aplicaciones, sistemas, plataformas muy importantes como My, MySpace como Orkut como, uh -huh. eh, que han ido desapareciendo es decir, eh, la gente pensaba al principio que serían eh, plataformas además apoyadas por sí, grandes sí, sí, sí. Eh, proyectos uh -huh. de inversión y por grandes empresas que iban a perdurar y sin embargo nosotros solemos decir que si ya dura más de 10 de años realmente es que lo está haciendo bien ¿eh? Oh, eh, y que
2: se está reinventando claro, porque si no,
3: no hay exacto. manera de
2: durar tanto tiempo ¿sí?
3: eso es, uh -huh. incluso ahora están apareciendo algunos, eh, algunos artículos hablando de, de la época en la que también eh, Google incluso irá hacia abajo, irá perdiendo fuelle eh, bueno eh, lo veremos eh, con esta revolución que nace con, con blockchain la verdad es que como eh, nacen nuevas aplicaciones y como el modelo es totalmente diferente pues eh, puede suceder cualquier cosa, ¿eh? pero los grandes sí es verdad que ya se están, están invirtiendo en nuevas aplicaciones en nuevos modelos de negocio sí. y, y los bancos también por supuesto, porque eh, demos, vamos a darnos cuenta de que que uh, Visa incluso con esas eh, 24.000 transacciones que suele hacer eh, por segundo eh, también está temblando pensando en que los micropagos etcétera que se pueden hacer de directamente de persona a persona sin intermediario muchos negocios pueden desaparecer. Eh, el nerviosismo es grande porque la tecnología cada vez es, es, eh, es mayor y, y nos puede dar muchísimas sorpresas. Uh -huh.
1: Has hablado también de, de combatir los eh, fake news, de hecho esto es un tema que hablamos en la edición anterior con, con Aras Nevillar de Bosteuskadi, Euskadi, porque ellos son unos de, de los actores que están eh, en esa guerra diaria de, de combatir las noticias sí. no solo falsas, sino mm, eh, en, engañosas, digamos, eh, y, y, y al final es otra de las cuestiones que, que tanto el periodismo eh, en, en la convergencia digamos del periodismo y la tecnología eso hay que, hay que abordarlo hay, hay mucho ruido
3: hay mucha información y hay que separar digamos el grano de la paja Sí, es verdad. Eh, es lo mismo que ha pasado en el sector de las enciclopedias. Cuando Wikipedia nace, pues eh, realmente al principio pocos creían que Wikipedia iba a seguir adelante. A mí siempre me hacían, me acuerdo que siempre me hacían la, la crítica de que Wikipedia no valía para nada porque realmente lo estaba haciendo cualquier persona, podía estar escribiéndolo, etcétera. Y nosotros solíamos decir, bueno, pero mira, hay eh, eso que se llama inteligencia colectiva. Es decir, que tú puedes hacer eh, eh, mucho con la gente. Eh, y puedes eh, hacer precisamente que se hagan correcciones y que se hagan implementaciones porque si en la wikipedia hay 80.000 ojos mirando todos esos artículos constantemente siempre será mejor que no dos ojos ¿eh? uh -huh. e incluso aunque esos dos ojos sean de una persona súper inteligente etcétera entonces um, ese concepto de inteligencia colectiva que que nace además con linux con gnu linux con el uh -huh. proyecto gnu uh -huh. eh, yo creo que es muy importante todavía eh, hay algunos que, que, que no se han dado cuenta de que es la realidad, todos los grandes proyectos de software libre y, y, y de las plataformas que luego han han salido con esa con esa mentalidad, es decir, de no solamente Wikipedia, el proyecto Apache el proyecto Mozilla Firefox y, y, y muchísimos otros sí. eh, pues eh, han bebido de ahí es decir, que eh, entre todos podemos hacer mejores aplicaciones, mejores plataformas sí. y podemos incluso entre todos combatir mejor a las fake news, ¿eh? uh -huh. si lo estamos viendo, viendo con muchos ojos, y todos aportamos nuestro granito, ¿eh? yo siempre pongo el ejemplo de meneame.net ¿no? Uh -huh. Esa web tan interesante de Ricardo Ay, este uh -huh. profesor argentino, eh, que está en las Baleares, y que y que eh, se dio cuenta que, bueno, pues 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 eh, realmente funcionaba. Es decir, la gente curando información, cuando digo curar información, significa que estoy referenciando la información. Porque eh, Meniame no es una plataforma en la que tú escribes. Sí. Es una plataforma en la que tú referencias información que ves interesante de otros medios. Uh -huh. Entonces, cuando vemos una noticia en Meniame eh, nosotros sabemos que es más importante leerte los comentarios, los cientos a veces cientos de comentarios sí, que sí. aparecen debajo
2: que la misma noticia sobre
3: esa noticia. Le,
2: añade, le dan un valor añadido a la noticia a esos comentarios.
3: Equilibra, eh, eso uh -huh. es. Sí, sí. Uh -huh. Pues eh, no y
2: además
1: has, has, has mencionado el, el software libre. Eh, yo creo que, que es innegable el papel que, que ha jugado y que está jugando hoy en día Cuando incluso Microsoft hace cuatro días, digamos, ha comprado el, el proyecto GitHub Y este mismo mes ha anunciado que van a sacar un navegador, que es Edge, basado en, en, en Chromium, para Linux O sea, ¿quién nos ha visto y quién nos ve de la época de Internet Explorer ahora?
0: Claro.
2: De, de la época en que no existía, luego en la época en que machacaba diciendo esto muy malo, muy malo, ahora parece que, que están diciendo, bueno, no parece que no es tan malo. No, se han dado cuenta de lo que supone efectivamente. Sí, sí.
3: Es verdad, ¿eh? ¿Cuánto ha cambiado, sí. ha cambiado eh, Microsoft de ser el enemigo número uno, el proyecto GNU Linux y todo lo que conllevaba el software libre, a de repente pues, eh, empezar a invertir y a comprar servicios, servicios. Uh, que están dentro de ese campo del software libre. ¿eh? Uh -huh. Pasó lo mismo con Oracle, con la empresa de sí, ba sí, bases de sí, datos, sí. Oracle. Uh -huh. eh, al final, Oracle se, se hizo de alguna forma con los servicios de MySQL, de las bases, de los gestores grandes gestores uh -huh. de bases de datos y tal, porque se, se dio cuenta que, 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 que no podía seguir por el camino del código cerrado y que el código abierto era mucho más potente, estaba generando... Eh, un volumen de negocio muy grande y fruto de ello es uh, IBM, eh, que supo estar en su momento eh, participando dentro de lo que es el software libre y ayudando a, a, a todo el mundo de open source de código abierto y, y algunos pues se quedaron atrás ¿eh? no, uh -huh. no
2: supieron estar a tiempo ahí para, para coger ese, este tren ¿no? y no perderlo sí uh -huh.
3: Exactamente, yo, yo recuerdo que cuando nos visitó eh, el gran eh, Pekka Himanen, este, este chico que con, con 21 22 años le hicieron uh -huh. uh, hijo predilecto de Finlandia y que hizo una tesis increíble y que eh, eh, escribió el libro que más se ha vendido en Silicon Valley durante muchísimos años, eh, eh, que fue La ética del hacker, uh -huh. cuando estuvo aquí. Eh, fue un momento ya hace era la época de Web 2.0 cuando hizo una, una conferencia en Bilbao uh -huh. y, y él nos dijo, era el momento en que cambió cambió uh, Microsoft. A él, antes de dar la conferencia en Bilbao, nos dijo que le había invitado a su casa uh, Bill Gates eh, eh, mm -hmm. y precisamente para hablarle de, de, de Google, de lo que supone el software libre, por qué está pasando lo que está pasando. Claro, decía Bill Gates, no puede ser que una empresa nacida así de repente de la nada como Google y, y todo el software libre vaya contra mi... mi eh, imperio, ¿no? Eh, el imperio del código cerrado que lo representaba Microsoft. Y eh, él hizo la exposición, nos dijo que la misma que había hecho en. en que nos hizo a nosotros sí, en sí. Bilbao, en el Guggenheim. Y. Mmm, y precisamente eh, lo que les dijo era eso, eh. es decir, vosotros no habéis eh, sabido eh, o captado la idea esta de que, de que muchos ojos hacen mucho sí. y que el código abierto es eh, muy potente y Google sin embargo ha acertado y tendréis que cambiar. Y desde aquel año, yo recuerdo que desde aquel año las pues, cosas empezaron a cambiar en Microsoft, pues, echó a muchísima gente a la calle, se quedó con los jóvenes… Y uh -huh. eh, la empresa, hasta que, claro, hemos llegado hizo, hasta...
2: Hizo un giro de tuerca y, y cambió de rumbo, sí. Y cambió de rumbo, totalmente. Sí, poquito sí. a poco. Bah, tampoco muy, muy drástico, ha sido, no, ha sido sí, muy paloatino, muy, muy poco a poco. poco, poco sí. Muy poquito a uh -huh. poco, tampoco puede de la noche a la mañana cambiarlo todo. No, sí, no eso es verdad. Es verdad.
1: Pues eh, de estas cosas y de, y de muchas otras vamos a hablar en esta edición 702 de, de Enredando, que vamos a empezar con las noticias de Software Libre. Pues vamos ya con las noticias de Software Libre en esta edición de Enredando. Además, eh, digo las noticias porque eh, hoy vamos... Suele ser
2: una, pero hoy, en, en deferencia a nuestro invitado, vamos a poner dos noticias de Software Libre. Efectivamente. Y
1: además porque tenemos dos cosas que, que son muy interesantes, interesantes también, y que yo sí. creo que sí, sí. de las que podríamos hablar eh, mucho. Vamos a empezar con un nuevo lanzamiento del eh, navegador Brave, eh, un navegador que protege la privacidad y da recompensas a económicas a los
2: usuarios, además de la mano del co-creador de Mozilla. Sí, es pues el inventor del software de programación Javascript y co-creador de Mozilla y de Firefox, Brendan Eich, eh, ha lanzado un nuevo navegador web privado denominado Brave, con el que objetivo de que los usuarios tengan mayor privacidad a la hora de navegar y que incluye un nuevo sistema de recompensas económicas para los creadores y editores de contenido. Eh, Brendan Eich ha anunciado el lanzamiento de este nuevo navegador Brave, ...creado junto a Brian Bondi, ...ingeniero de Firefox y desarrollador del kernel Linux... ...con el que pretende ayudar a los usuarios... ...a recuperar su privacidad... ...acabar con una era de capitalismo, de rastreo y vigilancia... ...y recompensar a los usuarios... ...por su atención y permitirles apoyar fácilmente a sus creadores de contenido favorito online. Además un
1: navegador que lo comentábamos justo antes de, mm -hmm. de empezar el, el programa cerrada ...ha tenido eh, bastante éxito, ha sido una de las aplicaciones más descargadas en Japón en, en los últimos días... ...y que además creo, eh, Gorka,
3: que, que incluso te lo has descargado tú también y lo, lo estabas probando, ¿verdad? Sí, en el ordenador lo he descargado y ahora mismo estaba eh, descargándolo para Android, para el teléfono, porque realmente bueno, he estado haciendo un seguimiento de lo que ha sido eh, la ICO que lanzó Brendan Age eh, con el grupo eh, que está liderando todo esto. Una ICO, ya sabéis que es una oferta inicial de nacimiento de una moneda, de un token. Uh -huh. eh, esto significa que tú con eso creas una microeconomía ...dentro de un proyecto... ...en este caso el proyecto cuál es... ...el proyecto es crear un navegador... Sí. ...que te pague dinero... Sí. ...precisamente por controlar... ...y encima para controlar tú la publicidad que tú quieras... ...y ponerte en eh, relación directa... ...con los an la anunciantes... Las, sí. eh, ...la gente que quiere invertir... ...en publicidad ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que está sucediendo... ...en todo lo, el campo de blockchain... ...con todas las webs eh, y todos los proyectos... ...y es muy interesante... ...porque ha sido un ICO muy grande... Se ha reunido mucho dinero y se ha plasmado en un navegador que como no podía ser de otra forma, pues está liderado por, por el, el, el alma mater de Firefox, de sí. Mozilla, el irlandés Brendan H, que ya tiene sus añitos y que, que es una persona muy interesante.
1: Eh, por cierto, al, en, en la presentación se nos ha olvidado eh, hablar de, del programa del canal eh, Cripto Bilbao en el que también estás involucrado, que va un poco también en este, en este tema del que hemos
3: de, del que estamos hablando. Sí, para los eh, oyentes, yo creo que puede ser interesante. Tenemos un canal dentro de la aplicación de mensajería eh, Telegram. Ese canal es arroba Crypto Bilbao. Crypto bilbao cripto eh, escrito con y uh -huh. eh, tenemos otro canal también eh, que es eh, bitcoin sv vizcaya uh -huh. eh, bueno eh, uno es más informativo este de cripto bilbao en el que damos eh, información no solamente de, de la blockchain de, de Bitcoin SV, sí, sí. sino de todo tipo de eh, tecnología relacionada con la cadena de bloques con blockchain. Sí, sí. Entonces en este caso, pues bueno, vais a ver que ya tenemos, mucho, son muchísimas las, las informaciones que damos y todos los días ponemos eh, las noticias más importantes de la criptoeconomía y por supuesto Brave también ha aparecido en más de una ocasión eh, porque realmente promete mucho eh, promete mucho porque es devolverle al usuario eh, la, la potencia, el poder de controlar sus datos. Sí, 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 eh, eh. Y encima, sí, sí. Eh, hacerlo en forma segura. Uh -huh. eh, no sé, yo creo que, que realmente merece la pena. Eh, es muy rápido el navegador, eh, ha conseguido sí, un, un gran navegador, si lo probáis yo os recomiendo, sea para el teléfono, el móvil, o sea para, para el ordenador, eh, para el también, ordenador sí. uh -huh. de sobremesa o, o portátil. Uh -huh. Sí, sí. Eh, además eh,
1: eh, también creo que estáis trabajando en, en eh, organizar junto con la Universidad del País Vasco un curso de verano sobre blockchain sobre también, ¿verdad?
3: Así es Íñigo, es una propuesta que hemos hecho, creo que va a salir adelante para el próximo año en Donosti, en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco eh, con la ayuda por ahora de la Asociación Internacional de Bitcoin, la Bitcoin Association eh, y además como primicia queremos decir también que se va a organizar antes de ese curso de verano un hackathon, uh -huh. un hackathon en el que eh, se espera que eh, se consigan bonitos proyectos, aplicaciones precisamente para el mundo, para esta blockchain de SV, de Satoshi Vision porque nosotros eh, creemos en que, en que la gente tiene que aportar eh, código y además con, con frameworks uh, o modos de trabajo para decirlo de alguna otra forma para que la uh -huh. gente lo entienda es decir, con, eh, con aplicaciones intermedias que sí. sirven para que de una forma uh -huh. eh, fácil sí. la gente pueda poner también, eh, pueda hacer aplicaciones casi sin saber código uh -huh. entonces esto es muy importante y nos van a venir eh, pues pues eh, nada más y nada menos que Alex Agut... Eh, el embajador de Bitcoin Association en España y también eh, Rafa Jiménez eh, dos eh, personas muy interesantes porque además han hecho un wallet famoso, el de Han Cash, uh -huh. un wallet eh, muy simple pero con mucha potencia y mucho diseño muy bonito eh, que sirve para que la gente ya empiece a utilizar todas estas aplicaciones y a manejar su dinerito porque nosotros siempre decimos blockchain también nace para que cada uno pueda ser su propio banco. Es decir, eh, Satoshi Nakamoto o Craig Wright, eh, cuando crea esta tecnología, la hace para quitar intermediarios, para eh, eh, que el problema eh, del dinero se solucione, para que haya trazabilidad, para que eh, al final sepamos eh, de dónde viene todo ese dinero y de alguna forma, eh, pues, pues, pues bueno, es verdad que es una guerra contra los bancos y contra... Pero bueno, que también hay que decir lo otro, ¿no? Por lo tanto, eh, ese curso eh, esperamos eh, que sea todo un éxito y contaremos también con, eh, yo supongo, con más organizaciones que nos apoyarán eh, para dar... Eh, Empoderamiento a la gente también en sí. el campo de, del código, sí. claro.
1: Pues eh, vamos a la siguiente noticia que teníamos. Hablábamos antes de la pervivencia de los datos y de hecho esta semana GitHub, eh, el repositorio de, de, software, de eh, código abierto, ha publicado que eh, van a almacenar miles de proyectos
2: de código abierto en el Ártico. Pues GitHub ha puesto en un sitio seguro el código fuente de Linux, Android y otros 6.000 proyectos de código abierto importantes para la humanidad. El Waller Giro es una cueva en el Ártico, en la zona del archipiélago de Slavar, Svalbard, eh, al norte de los países nórdicos. Los datos digitales trasladarán, se trasladarán en películas analógicas con múltiples capas, capaces de resistir incluso mil años. Eh, son 200 bobinas similares a microfilms cada uno con 120 gigabytes de espacio, eh, que se introducirán dentro de un contenedor de acero. Eh, de GitHub Arctic Code Vault, es como se ha llamado a la cueva o bóveda donde se almacenará el repositorio de datos, que se recogerán el, el próximo 2 de febrero de 2020, este proyecto se integra en el Arctic World Archive, que es un espacio donde, entre otros, existe un almacén de semillas con todas las especies catalogadas para poder reprobar la Tierra en caso de una catástrofe, catástrofe mundial. Eso es. Eh, en, el, en la noticia hablábamos
1: de ha puesto, va a poner... Eh, va a ser el próximo 2 de febrero sí, es. de 2020, cuando se recopilen los datos, se pondrán en esas en esas bobinas, que por cierto van a ser ópticas y no magnéticas porque mm. en el en el Ártico pues hay unas condiciones <risa> sobre todo de, de falta de oxígeno en esta en esta cueva y, y de temperaturas humedades y tal que es eh, apropiada pero lo del magnetismo pues como que está un poco complicado sí zona día. de auroras creo no <risa> sí entonces pues eh, si va ahí, a va ser un, un soporte óptico donde se recogerán eh, todos los proyectos públicos mm. de de GitHub y en esos
2: 6.000 proyectos de código abierto, sí.
1: sí es que hay, hay de todo en, en, en GitHub.
3: Sí, es interesante esta noticia y además eh, yo con la otra que os doy, que es precisamente, eh, como sabéis, el, el Silicon Valley de Europa está situado en la ciudad, en la pequeña ciudad de Zug, muy cerca de Zurich, en, eh, en Suiza. Y, y son zonas eh, frías, ¿eh? entonces eh, lo que se está haciendo ahí en Zug también, porque se está trabajando mucho con todas estas tecnologías digitales y de, de blockchain, de la cadena de bloques y de internet, pues eh, allí se, se ha pensado en hacer eh, precisamente cosas parecidas, uh -huh. es decir, ya han hecho una gran cueva también. Eh, para, para almacenar ahí, para, sí. para almacenar exactamente sí, el, el, sí. el dinero digital eh, el mm -hmm. dinero digital, eh, los bitcoins que puedan tener eh, pues, pues bueno, personas que están trabajando allí, que están acumulando mucho dinero digital y eh, quieren tenerlo también eh, seguro.
2: No, no, no van a almacenar allí nada físico, es, eh, son los, la, los datos, digamos, de, de esos bitcoins los que van a almacenar ahí ¿no? exactamente. No eh, van a almacenar ni monedas ni billetes ni nada no. por el estilo ¿eh? no. <risa> por si alguno la quiere ir es, allí y dice a
3: ver si pillo algo, no, no,
2: no. Las llaves las llaves Ay, eh, hay, es. que, las se, que se, que se,
3: se Las claves exactamente sí. que se ponen en un, que sí. se pueden escribir en, en un papel, sí. que se pueden poner en un código QR, entonces sí. al fin y al cabo, eh, tú lo que llevas no es el dinero cuando llevas un sí. wallet, una cartera cuando estamos hablando de esto, lo que estás llevando sí. son esas claves eh, eh, todo el mundo tiene que tener dos la privada y la, la pública sí, sí. y esa combinación
2: Algo que actualmente ya hacemos con nuestra tarjeta de crédito, que, pero eso en vez de gestionar nosotros directamente, directamente lo gestiona el banco ese que es. se encarga de organizar eso.
3: Es. eso.
1: El cambio sería eh, eh, de ese paradigma, de pasar de gestionarlo que... una organización o dos sí. o tres centrales, como pueden ser Visa, Mastercard sí. o American sí. Express, a, sí, sí. a gestionarlo de forma descentralizada. Eso
3: es. El propio usuario. Exactamente. Eso es. Por eso uh -huh. tenemos que, que eh, enseñar mucho a la gente eh, sobre estas tecnologías para empoderarlas, para que sepan qué es un wallet, cómo tienen que almacenar el dinero, cómo uh -huh. puede hacer los cambios, cómo puede pueden comprar a mí constantemente me dicen los profesores en la universidad y cómo puedo entrar en ese mundo cómo puedo comprar unos cuantos ethers o unos cuantos o un poco de bitcoin core eh, eh, de btc bitcoin core o, o un poco de bitcoin cash o, o Bitcoin SV, bueno pues eh, cada vez es más fácil y, y, y es verdad que tenemos mucho por hacer en, sí. en este campo ¿eh? uh -huh. con los números que has mencionado
1: eh, tenemos que aclarar que no son drogas vale son monedas <risa> y son, monedas, 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 ¿vale? sí. Exactamente y eso, son legales es, es. todas no hay, no hay ningún problema
3: y eh, que ya tenemos 3000, nada más y nada menos que 3000, los alumnos siempre eh, nos suelen comentar, pero es imposible ¿cómo vamos a gestionar tanta información y todo esto? bueno yo siempre les digo mira todas estas aplicaciones, todo eso ya los ordeno lo hacen muy bien uh -huh. en cualquier momento podemos cambiar una moneda u otra hay gente que incluso está ganando eh, dinero haciendo trading precisamente sí, sí. cambiando uh -huh. eh, de una moneda a otra hacienda está muy contenta con eso también exactamente porque
1: va a es recibir que... un dinerito efectivamente que, que hay alguno que, que se puso en, en sus primeros años a hacer este tipo de, de cosas los que tuvieron los primeros bitcoins y los han mantenido realmente se han sacado un, un dinerito pero recordemos que Hacienda somos todos y que las ganancias de eso también hay que tributarlas. De todo, las ganancias de todo. De todo, efectivamente. efectivamente. De hecho, es otra de, de otro de los cambios de paradigma que seguro que, que van a suceder. Yo sí que tengo constancia de que la Hacienda, por ejemplo, de Vizcaya, eh, está gestionando bastante bien ese, ese tema, pero el resto de haciendas y de administraciones tributarias del mundo van a tener que ponerse las pilas con unas monedas que no van a controlar directamente pero por las que también habrá que tributar y habrá que pagar y habrá que, que bueno cumplir con las obligaciones.
3: Así es, así es, es un campo muy interesante. Que del que se está hablando mucho. Es verdad que las casas de cambio que están existiendo hoy en día, que aparecen todos los días, aparece alguna nueva en, en, eh, y además eh, normalmente de, suelen aparecer en los paraísos fiscales. Eh, eh, hace poco ha habido una redada en China precisamente eh, contra una de las más importantes que es Vinance. Eh, y además es una de las casas de cambio que están haciendo un poquitín, hay unas cuantas que están haciendo eh, un poco la guerra a, a nuestra blockchain, a la de SV, eh, precisamente porque bueno, pues eh, hay muchos muchos sí. problemas. Tampoco vamos intereses, a entrar sí. a intereses interés, sí. en intereses en sí. todo esto. Pero hay gente que ha perdido muchísimo muchísimo dinero digital eh, precisamente porque, porque no ha sido capaz de, de manejar ese dinero, de, de tener buenos consejos, de, de saber cómo eh, guardar bien un wallet y, y, y ahí es donde tenemos que, y gracias a este programa de Enredando, empezar a, a dar consejos a la gente, claro. Sí.
1: Pues estas han sido las noticias sobre, sobre GNU Linux que hemos tenido esta semana, que han
2: venido como siempre de la mano del club, del grupo de usuarios de Linux de Vizcaya. Y la dirección es club .b z
1: La informática que se escucha. ya con el resto de noticias que nos ha dado la, ...el mundo tecnológico... ...no sé si decir que nos ha dado o que nos va a dar... ...porque estamos eh, inmersos en, en la semana... ...en ya. plena,
2: en plena... ...sí, sí, que, que
1: yo voy a decir... ...semana del Black Friday... ...y a alguno le va a parecer que el viernes... ...se le está haciendo muy largo... ...pero no os preocupéis que esto es una cuestión... Eh, ...puramente
2: eh, eh, comercial... Que... ...algunos han empezado el Black Friday... ...desde mediados de noviembre... Sí, ya, o sea, sí, que sí. Empiezan, ...es como la primavera del corte inglés... ...que empezaba en febrero... ...sí, la verdad
1: es que sí, y además... Eh, como muchísimos sectores están apuntando al Black Friday, pues eh, es uh -huh. normal. Quiero decir, si tú haces una oferta en un concesionario, obviamente no vas a ir un viernes a comprar un coche. Sí, Quiero decir, sí. es una inversión que hay que meditarla. Entonces, pues <risa> sí. diferentes empresas están eh, acomodando al Black Friday de diferentes maneras, uh -huh. como siempre en, en España... Eh, quien marca un poco la pauta de esto es eh, Amazon, que es prácticamente quien lo importó y quien mm. eh, marca un poco pues el ritmo, y ellos Pero ya están haciendo
2: una semana. Pero los demás se han apuntado al carro de una manera que vamos. Hombre,
1: totalmente, <risa> sí, sí. totalmente. Y eh, siempre que hay este tipo de campañas, pues eh, tenemos a algunas organizaciones que nos recuerdan la importancia de, de muchas cosas, pero entre otras de ser eh, precavidos en, en Internet. Uh -huh. Es el caso de la OCU que nos recomienda. Entre otras cosas, es que el titular es maravilloso. Si lo lees tal cual dices sí. que tendrá que ver, pero sí que es cierto que entre otras cosas recomiendan instalar un antivirus y actualizar el sistema de operativo antes de pagar con el móvil. Sí. Antes de que entres en harina, Miquel, yo voy a decir... Es recomendable instalar un antivirus... ...y actualizar el sistema operativo... ...siempre, siempre... siempre. ...aunque te metas en YouTube... ...da igual, siempre. por favor... ...pero ahora más... sí, sí, sí. Ahora ...y más. nos han puesto además otros consejos... Eh, sí. ...complementarios, ¿verdad?
2: Bueno, sí, además de las precauciones habituales... ...para pagar con tarjetas bancarias... ...la OCU aconseja a los usuarios que realicen compras... ...con su móvil... ...que activen el bloqueo automático de pantalla... ...en un plazo corto si el móvil está en activo... también el teléfono... ...evitar conectarse mediante redes públicas y no seguras... Así como desvincular las tarjetas cuando el móvil se lleve a arreglar o se preste a alguien. Algo, vamos, de pura lógica. Como veis, consejos como muy muy generales. Podríamos sí. hacer con esto el, el catálogo de consejos Pe Pero generales. no te creas que hay mucha gente que cae en ellos, aunque parezca mentira. Hay que
1: tener mucho cuidado. Sí, eso es. Eh, también recomiendan, entre otras cosas, tener un bloqueo de tarjeta SIM con, con PIN, que es una cosa que yo no tengo, por ejemplo. Eh, tener el NFC desactivado cuando no se utilice. Eh, recurrir a herramientas de localización eh, cuando perdamos o extraemos un dispositivo. O un manguen man también. O avisar al banco eh, cuando, cuando perdamos una tarjeta. Esto es como, como todo muy básico, pero al final... Eh, son varias de las cuestiones que entran en en, en el Black Friday porque, entre otras cosas, eh, a partir de, de septiembre de este año eh, hemos empezado todos a tener necesariamente poner nuestro, nuestro un código que lleva a nuestro móvil al hacer ciertas operaciones en todos uh -huh. los bancos sí. eh, a raíz de una directiva europea, uh -huh. por lo tanto... Eh, nuestra identificación Parte de nuestra identificación con los bancos Ya es mm, Puramente con, con nuestro, sí, con con nuestro Smartphone, smartphone sí. Y quien use la banca online Y quien haga pagos online Y quien estos días mm, Vaya a comprar eh, Online Pues eh, eh, tiene, tiene esa parte Que hacer de, de identificación Con su
3: propio móvil <ríe> Y perdonarme que diga algo también interesante porque sí, sí. Eh, y los que quieran seguridad total y quieran probar precisamente eh, lo que es esa criptoeconomía, yo les eh, aconsejo que también eh, puedan descargarse OpenBasar. OpenBasar es un poquitín lo que sería la eh, pues bueno eh, el hacer transacciones seguras, uh -huh. eh, el tener en cuenta ya... a, a, a ...a los bitcoins, a la criptoeconomía, etcétera... ...y además por medio de, de una tecnología peer-to-peer... Con lo que cada uno desde casa va a estar conectado y se sí, va a conectar sí. con otra persona. No va a haber un intermediario, uh -huh. yo le voy a comprar a esa otra persona. Entre eh... iguales,
2: conexión entre iguales. Sí, Exactamente,
3: sí, conexión sí, sí. entre iguales. Y entonces sí. esto, pues bueno, pues va a ser un. Y además seguro, ¿eh? Sí. Aseguro. Entonces, pues no está mal. Open Bazaar con dos as, eh, recordarlo. ¿eh? Esta uh -huh. gran aplicación que nace del software libre y que Antonopoulos, Andreas Antonopoulos, el gran chipriota, uno de los padres de blockchain, dijo que en el futuro es posible que sea el nuevo Amazon Open uh -huh. Bazar. Si no, pues eh, ahí tenéis Amazon, pero también tenéis a las tiendas chinas del grupo Alibaba. Aliexpress está. Yo cada vez que entro en el teléfono estos últimos días eh, me uh. está dando 10 diez, eh, diez, eh, euros sí. de cupón, pero el caso es que veo que no se acumulan, con lo que al final veo que, que bueno, un poquitín siempre, de publicidad maldiciosa es.
2: Siempre tienes 10 euros. Se van sumando, pero siempre el total siempre es 10. Sí, pues sí, mala sí. cosa, ¿eh? Eso no. Es así, es así.
1: De hecho, es otra de las. De las advertencias que nos eh, ha llegado en, en este Black Friday, desconfiar de ciertas ofertas un poco cuestionables, sí. eh, dentro de, por cierto, una publicación que ha hecho Fortinet, una de las empresas que se dedican a, a seguridad, entre otros a, a seguridad perimetral y a evitar ataques eh, de denegación de servicio mm. y otro tipo de de cuestiones y entre ellos lo que, lo que nos han advertido es que tengamos cuidado por un lado con la, el software que se utiliza pero por otro lado también con las ofertas que sean un poco sospechosas tanto, sí, sí. tanto en lo económico como no quiero decir mm. está, estamos en el Black Friday pero nadie va a vender duros a cuatro pesetas y igual a cuatro sí pero a tres ya eh, ahí ya si la oferta
2: tenemos... es parece mentira normalmente es que es mentira <risa> suele ser, mentira, <risa> suele ser <risa> mentira es verdad
3: y Miquel te cuento también el caso sí. de mío propio que utilicé precisamente eBay para comprar un patinete de estos eléctricos que uh -huh. ahora están de moda uh -huh. y que te permite sostenibilidad y, y viajar ecológicamente de un sitio a otro uh -huh. eh, bueno pues uh, lo compré con, con claramente el anuncio diciendo que es de la marca Xiaomi uh -huh. y cuando me llegó a casa vi que era una réplica que no tenía nada de Xiaomi sí. y, pero que era muy parecido eh, gracias sí, sí, a sí. YouTube eh, yo ya sabía que había de este tipo de patinetes que estaban saliendo de fábricas de China y que estaban haciendo la competencia a clones, Xiaomi.
2: Clones de Xiaomi.
3: Clones sí. de Xiaomi, sí. pero que por supuesto no tenían la calidad del patinete sí, de sí, Xiaomi. Sí, claro. Y uh -huh. al final, pues eh, bueno, como Ebay tiene estas, te da estas opciones de pagarlo con, uh -huh. eh, en modo seguro uh -huh. eh, sí. con su tecnología, por sí, eso sí, compró... Sí por eso compró lo que compró, Paypal, que te da la posibilidad de tirarlo para sí, atrás, sí, claro. y lo tiré para atrás y no pasó nada, pero bueno, eh, por eso es importante que si uh -huh. lo pagáis con Paypal, pues eh, siempre es, eh, es interesante, y hacer por favor un pantallazo de lo que estéis comprando porque eso luego lo podéis presentar en caso sí, de que haya sí, sí, algún sí. problema
2: porque eso lo pueden cambiar luego y decir, ¡Ah, lo pueden cambiar no... sí de, de no, hecho sí, eso, sí, eso sí.
3: por eso os quiero decir que en mi sí. caso eso sucedió es decir sí. yo luego cuando entré en la página web donde yo había hecho esa compra ya no ponía, ya él, ya no ponía, eso. Ya no ponía eso la habían claro. modificado ya no ponía, claro. ya no ponía sí. ese AOMI. entonces es importante que al hacer la compra hagáis un pantallazo no uh -huh. para demostrarlo sí, sí, sí. Uh -huh.
2: pues, eh, es eh, un consejo
3: muy bueno sí
1: sí de hecho bueno al final ese tipo de precauciones intentar comprar de compradores eh, fiables tanto sí. en bueno al final casi todas las tiendas ya se han convertido sí. también un poco en, en mercados hace en mercados eh, donde otros venden hace poco estaba yo en la web de Fnac y decía vendido por no sé quién y dije bueno pues pues sí aquí puedo comprar de Fnac y de sí, y sí.
2: de otros Ay, y hay que fijarse sí, en que sí. esos
1: otros también tengan cierta reputación y cierta
2: sí. fiabilidad hay mucha gente que no sabe por ejemplo que cuando tú estás comprando en Amazon hay cosas que te vende Amazon y otras cosas que, que no, no te vende, vende Amazon a... sino que vende de parte de terceros o sea y... el, está la plataforma de ellos pero los que venden son otros y el punto intermedio sí. que
1: son eh, objetos que los gestiona Amazon sí. pero los venden otras otras empresas en, sí, sí. En, de hecho los dos primeros en los en el caso de que lo venda o que lo envíe a Amazon muchas veces te da una protección de de un, un, primero una devolución gratuita de 30 sí. días y luego una protección contra fraude, que sí, sí. incluso a ellos se les pasa cosas que eh, tienen y que venden ellos, que pueden no ser exactamente lo que, lo que pone que es en la descripción, pues... Eh, se les puede se les puede comentar y hay sí, una sí. política de evolución bastante bastante amplia, digamos, uh -huh. que eso también es una garantía para el comprador Sí,
3: sí es eh, lo típico que hacen los grandes, pero fijaros que hasta en el mundo del ladrillo también se está haciendo el corte inglés también se ha convertido en un marketplace uh -huh. es decir, ya vas al corte inglés y ves que las marcas ya tienen su espacio, que se lo habrá uh -huh. comprado a, sí. o se lo habrá alquilado, mejor dicho sí. al uh -huh. a, a, a a corte, corte inglés, inglés a los grandes, y lo mismo pues, pues lo estamos viendo tanto en el ladrillo como en eh, los grandes eh, Amazon eh, o, o Aliexpress, el grupo Alibaba, mm. eh, bueno, tantos y tantos que están siendo de, de alguna forma los pegamentos para los pequeños eh, productores que van a poner ahí eh, sus productos. Sus, sí, que es eh, donde
2: entra la gente al final, claro, los sitios grandes, entonces eh, los pequeños sí. quieren estar presentes ahí para poder para poder sobrevivir y para poder hacer sus ventas. Sí, sí. Eso
3: es que las cooperativas vascas me parece que también eh, han creado un precisamente para hacer alguna cosa parecida. Sí. Sí.
1: De hecho es un proyecto bastante interesante y el oh, que bien. está teniendo su, su publicidad porque porque bueno están aglutinándose y están colaborando, como buenas
2: cooperativas que son, para, para tener... Las un... cooperativas están cooperando, bien, bien. Claro, claro, ¿no? Como, como, como debe ser, como debe claro, ser. Claro, claro, sí, es lo, es lo que tienen que hacer, además, y quieren... Eh, ...sobrevivir a, a los cambios que... ...tan vertiginosos que se están produciendo... ...sí, ¿no? No,
1: y además que... En, ...en general el... ...lo que de unos años hace ahora se ha llamado... Sí. ...retail, que al final es la venta al por menor... Sí. ...es eh, un mercado ya muy complicado... ...precisamente por, por los actores que hemos comentado... ...por sí. Amazon, por AliExpress ...por eh, la, la venta online y ya prácticamente no se imagina ning nadie, ninguna empresa que por lo menos no tenga algo de presencia en internet, luego sí, a sí. vender online o no, eh, depende de tu producto y quizá en algunos casos puede ser más complicado, pero por lo menos estar sí, sí. Y, que, y que se te vea y
3: tener una Presencia, una presencia mínima. Una cierta presencia. Eso, eso es. Oye, y una pregunta para los eh, informáticos y amantes de Linux que tenemos hoy aquí, a, a Miquel y a Íñigo, que llevan tan bien este programa. Yo les pregunto Bueno, ¿y vosotros y dónde compráis? Uh, todos estos gadgets que veo que tenéis aquí en la radio eh, que estáis repletos, eh, ¿los compráis online o los compráis en eh? la mayoría? De la mayor parte, la sí. mayoría
1: sí, los, com los compramos eh, online. De bueno, pues hecho, decirnos la, la web ¿sí? Sí, 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 no, sin ningún problema. No, en, yo en el, en el mundo del sonido lo, lo tengo claro. Sí. Eh, la mayoría lo, lo compramos en Zoman, que es una tienda alemana que tiene una reputación bastante sí. importante por una cuestión simplemente de, de precio. Hay otras Y tiendas... tiene también
2: una gran variedad de productos, eso sí, sí, también es cierto. es un catálogo muy grande. Hay
1: otras tiendas que sí. también tienen lo suyo, por ejemplo, eh, alguna de las cosas la hemos comprado en, en Madrid Madridici o en Sonicolor, que es una tienda de, de Sevilla, tampoco muy lejos de aquí, pero... Sí que es cierto que, al final, eh, dentro del mercado europeo en, en el que nos movemos, eh, los precios en, en, en la cercanía son bastante bastante más eh, más caros que, en, que, que, que fuera, digamos, sí. sobre todo que en... Que en Alemania. Del resto, mmm, además, si es que yo lo he ido, lo he ido comentando en, en enredando y en prácticamente todos los programas que hago. Yo en el último año he puesto domótica en mi casa como si no hubiese un mañana. O sea, todos mis interruptores ahora se conectan con, con el asistente de Amazon, que no vamos a decir su nombre, sí. y para que no se active, por, por supuesto, y, y todo eso ha salido de, de, de Amazon, porque al final, pues bueno, eh, en cuanto a precio. Es, es lo que es lo que un poco marca sin, sin descartaros otras alternativas ha habido alguna cosa eh, mismamente la última televisión que me compré que no era una maravilla de 22 creo que son 20 22 pulgadas me la compré en mediamart en una tienda en una tienda física por por, por por ir por verla y por decir mira pues este tamaño me convence y tal así que bueno pues un poco de de variedad, pero en el mundo del sonido ya te digo que, vamos, el, el 90% de, uh -huh. de músicos y de
2: gente de, de sonido, incluso de audiovisual que conozco, las cosas de sonido las compran en Zoom. Uh -huh. Hay un producto que yo veo de todas más que la gente todavía es muy reacia y entiendo nada más por qué, a comprarlo online, y es el tema del calzado. Sí. Eso, lo de probárselo es verdad, es verdad. Es que como te sienta, como lo te sienta, eso en una página web. Pero cada vez son más es los, complicado. los que van a probarse bueno,
3: a, las, a las tiendas físicas sí. y luego lo piden por, por internet. Por internet. Sí, pero ¿eh? a veces tienes el peligro que no tenga
2: el mismo modelo también, pero bueno, en fin. Sí, eh, eso, eso es cierto. La prenda que tienes en la mano sabes cómo es. Eso es algo, algo que tendrán que buscar algún sistema para poder mejorar y implementar una página web. Cosas que yo no dudo que lo harán, que implementarán algo en las páginas web para poder probarse calzado, probarse ropa o cualquier otro tipo sí. de cosas. De hecho, eh,
1: hemos visto unos proyectos de, uh -huh. de
2: realidad virtual donde sí, tú, te, puedes, tú te podías poner te la ropa que salía... Una cámara que te escanea y que luego te ponen la ropa encima y ves cómo te sí, queda, es, algo así, sí.
1: Eso es. Eh, sí que es cierto que, bueno, también la ropa y el calzado, como es algo más personal, pues sí. eh, yo entiendo que el, el consumidor en general pues quiera tocarlo y quiera sí. verlo, porque uh -huh. al final... Eh, lo que hablábamos sí. y sobre todo los productos tecnológicos son son más impersonales o sí, sea sí. yo pues un teclado mira no lo de es más un importancia ordenador, un, un sí, ordenador una, una, pues una es, al final sí. pues eso es una es una herramienta y al día siguiente la puedo sustituir. Si no me viene bien o si tengo que cambiarla, pues no tiene más historia. con Sobre todo con la, con la vestimenta, que al final también es una expresión de uno mismo, pues eh, entramos ahí en, en terrenos como sí. más, más personales,
3: ¿no? Sí. Sí, sí, eso en la sí, universidad sí. nosotros para cuestiones de cables eh, aparatos de informática etcétera y tal eh, es verdad que casi todos solemos utilizar y para nuestros uh, oyentes puede ser interesante DillStream, ¿eh? o sea uh -huh. DX.com recordarlo DX.com precios muy baratos Envíos muy largos eso sí? Envíos muy largos, es verdad, a veces eh, Tarda mucho son, en recibir esas cosas suelen tardarse, O sea, que no, pero bueno. que no hay que tener prisa
2: sin Pero más. sin prisa, ¿eh? porque so vienen es.
3: de China y, y los aviones también tardan es Ah, o sea,
2: pero no es que lo traigan andando Porque algunas veces parece que lo traigan andando desde China no, Pero no a, a veces incluso vienen en tren Pero bueno, eso, eso ya El tren siberiano
1: en todo caso Sí, sí, no, no, existe una ruta de la seda eh, En tren Donde, sí, sí. y de hecho me supongo que dentro de poco veremos otro de esos trenes gigantescos que ha salido de China que llega ahora uh -huh. para las fiestas o sea, Sí,
2: sí, es, con todos los sí, sí, es, es así y, sí, barato, y, y, sí, sí.
3: y por barco ya sabéis que ya se ha abierto lo, con... con eh, ...los buques, eh, uh -huh. la ruta por el Ártico... ...por arriba, ah, por arriba para... Eh, sí. ...terminar en... Eh, ...la zona de Bélgica, sí, sí, de Holanda... Sí. ...entonces el primer barco ya uh -huh. ha ido... ...con cientos y cientos de... de contenedores dentro... Oh. ...y si esa ruta pues... Eh, ...sigue adelante... Eh, sí. En invierno esa pues, ruta es un poco
2: complicada, sí, o sea, esa no la veo yo sí, más por verano. Para sí, invierno, pero, mucho hielo. Pero
1: por desgracia, cada día menos complicada. O sea, sí, ya. Con ah, el cambio climático, ya, pre ya, bueno. precisamente están <risas> pudiendo navegar por ahí, porque, porque por ahí ya no hay hielo. Y eso no es una buena noticia. No, no la verdad pero, es que no. Es verdad, sí. Pero bueno, no. Eh, pues yo creo que hasta aquí podemos dejar las, las noticias de, de Enredando, siempre recomendando uh -huh. precaución durante el Black Friday sí, sí, por supuesto. Eh, que cada uno se compre lo que quiera incluso los regalos <risa> para la Navidad que se supone que era el objetivo de esta campaña, pero bueno todo, todo lo demás también, pero siempre con, con precaución sí, sí. Participa con nosotros en Enredando Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. La informática que se escucha. Pues está aquí la edición 702 de Enredando, una edición en la que hemos hablado mucho de blockchain. Veo a Miquel y a, a Gorka enseñándose algo en el móvil, no sé si se han quedado cortos, ¿querían no,
2: comentar algún tema más? Estamos viendo cómo se ve en el móvil yo no, no lo suelo ver mucho la página web de Enredando, cómo se ve en el móvil, No yo la suelo, suelo ver en el ordenador. Bueno, pues, así que eh, bueno, ahí, está, está adaptada, está adaptada. Está, doy es. fe de que está adaptada eh, y además
3: es que es pues, para felicitaros, porque fijaros sí. lleváis ya 18 años desde el 2001 sí. haciendo programas de radio ¿eh? sobre tecnología, sí. enseñando a la gente precisamente lo último y, eh, y creando sí. opinión porque también vosotros creáis opinión ¿eh? Bueno, eh, efectivamente. Sí.
1: Y, no, y además adaptándonos a, a lo que hay porque en estos 18 años de hecho eh, este año cumplimos 18 años de, de Enredando y cumplimos 10 temporadas de Sarean Shear, que es eh, un poco el hermano pequeño en, en bueno, Euskera. Peque, no tan pequeño. <risa> no, no tan pequeño. Y, y precisamente para el programa en Euskera est estuvimos haciendo recopilación de lo que había pasado en los últimos 10 años y la tecnología y, el, y, y, y todo uh. lo que de lo que hablamos habitualmente ha cambiado. Una barbaridad, pero sí, una sí. barbaridad. Y aún así, aquí seguimos, sí, Miquel. Sí, aquí, se, aquí seguimos estamos, aquí estamos. Pues el agradecimiento a Gorka Palacio por estar con nosotros, por haber venido a charlar un ratito
2: con nosotros. A ha vosotros sido, ha eh, sido un placer. Gracias a ti. Lo siempre.
3: mismo para mí y, y os eh, auguro muchísimos años aquí eh, al pie del cañón informándonos de la última tecnología. Muchas pues gracias.
1: Eh, te, lo, te lo agradecemos y esperamos verte de nuevo aquí en Enredando. ¿Cómo no? Un abrazo. Y aquí ponemos nosotros también el, el punto y final, punto y final, hasta dentro de, de dos semanas. Dos Creo que nos queda una edición más, o a ver, a ver si cuento yo bien. Eh, uh. Nos queda una edición más hasta el, el
2: parón navideño. Esto todavía no lo hemos comentado, pero vamos a hacer parón navideño, ¿verdad? Bueno, bueno, ya, ya se verá, ya se verá. En el próximo ahora, lo concretaremos un poquito más. Ahora de momento no vamos a adelantar acontecimientos. Bueno, pero
1: ahí, ahí vamos a estar, ya nos nos metemos en, en diciembre uh -huh. y como siempre dentro de dos semanas volveremos con, con más tecnología y con más eh, enredando Micro Carmona eh, feliz Black Friday Ten cuidado por ahí Con lo que con lo que compras y con lo que gastas
2: ¿eh? sí, que sí, ten de, ten de cuidado. Tampoco hay que ser mani Tú también ten cuidado
1: Efectiva Efectivamente Y solo me queda a mí de Despedirme deseándonos eh, Buenas dos semanas Que lo disfrutéis mucho Comprad con responsabilidad Y a enredar con la tecnología Hasta la próxima Agur. Y el track Ay, uy, 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 espera, espera. Lo has, lo has hecho muy bien porque si no, luego los autores nos, nos regañan. Eh, el track que, que, que está sonando por aquí, efectivamente, joder, Miquel, estás en todo. Ay, ay, ay. Estás en todo. El track, eh, estamos escuchando Septronical Haze de Perruki. Un track que se presentó en la Euskal Encounter 23. Y con la que ahora sí, ¿Sí? cerramos esta edición de, de Enredo. Ahora hasta, sí. Hasta dentro de dos semanas. Agur.